0: 国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是庭安，马上带领来关心今天九月十七号的国际新闻重点。各位听众朋友们，大家晚安。不知道各位是不是都跟我一样闷到快要长香菇了？真的很想要出国玩呢。虽然目前出国旅游可能还需要再等个好几年，但是最近太空旅游这个行业又有了新的突破。等到我们成功对抗新冠病毒，各国解禁之后，说不定太空旅游已经越来越普及了呢。而今天的台湾国际报也会带各位来了解相关的消息哟。除了太空旅游之外，还会带大家来关心到迪拜的狗狗防疫小队，还有位于南极上空的臭氧层破洞面积居然已经。比整个南极洲还要大了。想知道更多的国际新闻焦点吗？等等的节目中都会带大家来了解，所以请各位一定要收听到最后哦。不知道大家还记不记得，在两个月前，维珍妮和公司的创办人布兰森，还有亚马逊的创办人贝佐斯，都曾经各自搭上自家的太空船，创下了平民进入太空的记录。不过在这两次的飞行任务当中，太空船内都有受过专业训练的人员。而在昨天，特斯拉创办人马斯克旗下的太空探索公司 SpaceX 成功在美国佛罗里达州的甘乃迪太空中心发射了猎鹰九号火箭，当中四名乘客都是普通人，打破了之前的记录。为太空旅游业开启了崭新的篇章。现年三十八岁的科技大亨艾萨克曼从小就怀抱着太空梦，他付了大笔的资金给老板马斯克，让他旗下的太空探索公司来执行这次的任务。值得一提的是，此次航行的目标高度为五百七十公里，不仅比以往的太空旅行还要高出了许多，甚至超越了哈勃太空望远镜的绕行轨道，比国际太空站还要更加的深入太空。而负责执行计划的 SpaceX 也更新了近况，表示乘客都很开心，也很健康。他们已经绕行地球五圈半，完成了第一轮的科学研究，并享用了两顿餐点。预计在结束三天的旅程后，会在佛罗里达州的外海降落。而这位科技大亨艾萨克曼曾经刊登广告，公开征求和他一样想要上太空的人，可以捐款给圣朱德儿童研究医院，或是发布具有启发性的创业故事，来获得抽奖以及评选的资格。而其中一个名额则专门保留给了圣朱德儿童研究医院的员工。艾萨克曼希望可以募款来提供这间医院更充裕的资金。此外，也想透过这次的计划，证明在不久的将来，人人都可以上太空。接着要带您来关心的是法国的疫苗政策。新冠肺炎疫情已经延烧将近两年，许多国家都祭出了强制接种疫苗的政策，引起许多民众的不满。而最近在法国，居然有三千名卫生人员遭到了停止处分，只因为他们没有依照政府的规定接种疫苗。为了防止疫情再度升温，法国总统马克龙在今年7月12号对医疗机构发出通知，要求所有医护人员都需要在9月15号前至少接种一剂的新冠肺炎疫苗，不然就会遭到停职的处分。而被编入名单的除了医师、护理师还有安养院职工以外，更有消防员等等，总人数来到了270万。而前天就是当初定下的期限，九月十五号了。法国卫生部长维洪接受电台访问时提到，政府已经对大约三千名尚未接种疫苗的职员发出了停职的通知。而他也表示，停职只是暂时性的，不少人已经同意接种疫苗。但他透露，还是有数十名医护人员因为不愿意接种疫苗决定辞职。不过，他也强调，法国总共有两百七十万名的医护人员，因此可以确保医疗体系的运作不会间断。而根据路透社的报道，在法国南部的尼斯，一名隶属于公共体系的消防安全官佩桑，因为不满政府强硬的政策，在当地的圣蓬修道院前搭起的帐篷，展开了绝食抗议。佩桑表示，他不是反对接种疫苗，而是不满人民因为害怕丢了工作而被迫施打。他说，这种强制而粗暴的方式实在让人很难吞下去。接下来要带您来关心到的是防疫相关的资讯。机场是防毒新冠肺炎病毒进入各国最重要的地方。除了加强检疫措施之外，杜拜机场现在更出现了狗狗防疫小队，利用他们敏锐的嗅觉辨认出确诊者，让防疫有了更多元的方式。狗狗的嗅觉是人类的五十倍。以往在机场的狗狗大多用于毒品管制，而根据路透社的报道，迪拜警方利用确诊者的汗液样本训练狗狗们。警犬训练中心的负责人阿尔法拉西表示，他们把染疫者和没有染疫的汗液样本分别放在不同的金属盒子内，而狗狗如果分辨出了哪一盒是确诊者的样本，就可以得到小奖励。训练员坦承，在训练过程中确实具有挑战性，但是在正式上线工作之前，这群狗狗防疫小队已经完成了超过一千次的新冠测试，也在机场进行了好几十次的检测，一直都准确无误，让训练员感到十分自豪。在机场，他们会要求旅客在腋下放置棉花棒，并停留几分钟，然后再用嗅探犬去闻这些棉花棒，去找出是否有新冠病毒的气味。如果有人染疫，嗅探犬就会发出警示。而今年六月，杜贝也在国际集刊发表了研究成果，指出嗅探犬的筛检准,准确率来到了百分之九十八点二。经由这个研究证明，狗狗们确实可以精准地分辨出确诊者的味道。接下来要带您来关心到的是环境保护的议题。全球暖化越来越严重，极端气候更轮流在世界各地上演。各国纷纷制定规范来试图抢救珍贵的地球，但是有科学家指出，位于南极上空的臭氧洞在上周呈现了大幅度的扩张，现在已经比整个南极洲还要大了。根据 CNN 的报道，欧盟的哥巴尼大气监控系统指出，在南极上空形成的臭氧洞面积通常会在九月到十月中的时候达到最大范围，而今年的臭氧洞在上周明显的扩大，面积甚至超过了整个南极洲。哥巴尼大气监控系统也提到，去年臭氧洞的扩张也超出了预期，最后成为有统计资料以来持续时间最长的臭氧洞。臭氧大多集中在大气层的上空，可以吸收太阳光中的紫外线。人造的化学物质会造成臭氧层被消耗。如果臭氧层变得稀薄，甚至破了洞，就会让人类罹患白内障、皮肤癌等疾病的几率上升，更可能导致特定生物的灭绝。造成臭氧层破洞的罪魁祸首氟氯碳化物，在一九八七年签署的蒙特罗议定书已经被监管，预计将在二零三零年被全面的淘汰。而我们也需要一定的时间，才能看到逐步淘汰这些人造化学物质的成效。根据戈白尼机构的表示，透过卫星探测发现，目前臭氧洞有逐渐恢复的迹象。虽然在好转当中，但是还是要等到至少2060到2070年才能完全恢复。而上个月刊登在《自然雜》杂志的一篇研究表明，如果蒙特罗议定书没有全面禁止氟氯碳化物的使用，全球的气温将在升高 2.5 度，到时候臭氧层也会完全的大崩溃。而最后要带你来关注到的是奥运相关消息。上个月结束的东京奥运引起了全球狂热，各国民众都疯狂地为自己国家的运动员加油呐喊。没想到，在东京奥运男子四百公尺接力项目摘下银牌的英国队，其中一名叫做乌贾的队员却爆出了使用禁药的消息，很有可能就这样将得来不易的银牌拱手让人。英国选手乌贾之前在八月份提交的尿检样本被验出了两种禁药物质，已经被规定需要暂时停赛。而他也曾出面喊冤，表示自己对于这则消息非常的震惊，绝对不可能服用禁药。而国际检测机构 ITA 在今日公布，英国男子接力成员乌贾第二次送审的尿检与第一瓶一样测出了阳性，基本上已经可以确定乌贾违反了禁药法规。而相关物证已经提交给了国际奥委会。如果仲裁法庭裁定乌贾构成了兴奋剂违规，就会。会按照规定没收英国队在400公尺男子接力的奖牌，连带取消队友的奖金还有积分。而银牌的位置将由原本获得铜牌的加拿大队取代。有望替补铜牌的队伍则是以苏炳添为首的中国队。年龄来到了三十二岁的苏炳添带领中国队拿下第四名，与奖牌无缘。而东京奥运也可能是他最后一次登上奥运殿堂。如今传出银牌选手要解美国的消息，也因此让中国队有机会弥补遗憾。以上是今天的《台湾国际报》，本节目由台湾 Times 制作播出。非常感谢各位听众的收听，希望你们能喜欢今天的新闻内容。不知道大家最喜欢的是哪一则新闻呢？我个人呢，最喜欢的是臭氧层破洞的那一则新闻，因为它再次提醒了我，出门一定要随手关掉电灯还有冷气，希望能尽自己一点点的努力保护我们珍贵的地球。如果大家有任何喜欢的新闻，都可以留言和我分享哦。还有对节目有任何的建议或是想法，都可以到 Apple Podcast 留言告诉我们。也欢迎到台湾国际报的 IG 或是 Facebook 看我们不同主题的报道哦。感谢大家的收听，我是平安，我们下礼拜见。